Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hej och hjärtligt välkomna till Travel News Podcast. Jag befinner mig på Pandox huvudkontor. På i ett styrelserum och på min vänstra sida så sitter Anders Nissen som är vd på bolaget. Och på min högra sida sitter Saga som är praktiserande på Travel News. Um, välkommen till podcasten. Tack så mycket och välkommen till Pandox. Tack så jättemycket. Du, um, hur ofta lyssnar du på podcast? Jag, jag lyssnar på podcast eh, ganska mycket. Um, det följer jag ju eh, lite... Eh, idrottspodcaster, lite brett snurra igenom dem, men sen finns det en del som är intressanta, det finns lite om ledarskap, det finns en del om historiska händelser lite om resor och sådär, och sen så ibland så dyker det upp nu i samband med politiska händelser som EU-val och sådär, där man kan samla på sig snabbt lite egen information, det brukar jag göra på söndagarna, då min hustru hon är på ridning och våra barn har ju flyttat ut så jag äger huset för mig själv. Då sitter jag där på min stol och ägnar några timmar åt att förkövra mig. I Täby bor du? Jag bor i Täby. Jag tittar på hitta.se. Du, vi eh, tänkte vi skulle fråga här då. Pandox äger 153 hotell i 15 länder. Hur många av de här har du besökt? Jag har besökt samtliga. Vi äger för närvarande 145 hotell med lite drygt 32 000 rum. 15 länder och 82 åter. Jag har besökt samtliga dessa hotell och jag har besökt dem flera gånger. Jag kan dem väl, jag kan, vill jag nog påstå också, konkurrentgrupperna på samtliga dessa hotell och rimligt hur de fungerar. Det ska man kunna som vd på ett hotellfastighetsbolag. Nu du kommer berätta lite, du, kommer, du närmar dig hotellet, vad sätter du igång? Jag är jättemycket ute och rör mig bland våra hotell. Dels för att följa de hotellen som finns, träffa människorna som är där. Titta på våra konkurrenter, men också naturligtvis titta på nya möjligheter att förvärva. Och då tittar jag på en mängd olika saker. Jag har ju, som jag rör mig hela tiden inom hotellvärlden, så har jag en god känsla för vad som är ett bra och starkt läge. Jag tittar på storlek på hotellen, jag tittar på produkterna, jag tittar på hur de här fungerar mot sina konkurrenter i termer av produktstandard, produktutbud, ut, eh, anslag när man kommer in på hotellet, hur det ser ut i receptionen. Som gammal hotelldirektör så luktar jag ju mig till om det är bra dåligt management. Eh, eh. Hur, hur luktar det då när det är dåligt management? Nej, men du ser när du kommer in på ett hotell eh, om det är en eh, fungerande ledning som är på hotellet. Det är hur receptionen, om de, hur de fungerar bakom receptionsdisken om de nu har en sådan. 
Hur de står, hur de är klädda, hur de är stolta, hur de, om de inte är stolta, om de känns liksom i good mood. Va? På ett hotell så är du på scenen. Och som hotelldirektör, det är som ett idrottslag, du måste till så spelarna kan fungera och spelarna kan tycka om att vara där och känna trygghet. Och när de gör det, då blir de ju avslappnade och trevliga mot gästerna och gästerna tycker det är roligare att vara där. Och det har, där har ledarskapet en utomordentligt viktig roll i ett, i ett hotell. Och är det då så att det är ett ledarskap, en, en hotelldirektör eller en hotellledning som är dedikerad, som är, har en, ett bra ledarskapsstil, som har en värderingsgrund som fungerar, som vet vad de håller på med, så, så märks det väldigt snabbt ut i hotellen och tvärtom. Det är stor skillnad också om de inte är bra. Har du några sådana key points? Jag pratade med en hotelldirektör, han brukade kolla blommorna. Är det något som du är intresserad av? Ja, alltså när, man, när du kommer utanför hotell och du stannar, om du skulle till exempel komma med en taxi. Så det första det är ju om det är städat utanför rummet, utanför hotellet. Nästa steg är ju speglar och fönster, om de är tummade eller inte tummade. Du har blommorna, du har ju sett det när... När man innanför receptionen, när receptionisten står, hur den, hur den tar emot dig, om, den, om, den, om du säger ditt namn, Viggo, och så får du vänta till de har hittat dig i, i datarummet och då hälsar de där välkommen fram. Eller också om du redan är välkommen innan de har hittat dig i, välkommen, i, i, i data, datalistorna. Eh, hur, hur snabbt... Alla måste ju veta vem du är. På våra egna hotell så vet de naturligtvis det, men inte på andra hotell som jag bor på. Då är, märker jag ut. Och jag bor mycket på andra hotell också så att det är inte bara jag bor på egna hotell. Men det är klart att det finns en igenkännelse när jag kommer ut. Ja, det, så är det ju. Du, Pandox och Balder slåss om att vara det största hotellägaren på Stockholmsbörsen. Vem är störst och hur ska man mäta i denna tävling? Alltså Baldor och Pandox har ju två helt olika affärsmodeller. Baldor är ett, en synnerligen väl fungerande företag med en affärsmodell av världsklass som äger alla typer av tillgångar i en, i en ganska stor också geografisk marknad men mindre geografisk marknad än Pandox. Pandox har ju en tillgång, det är hotell. Och det är den där vi gör och vi gör det i en massvis med hårtor så vi har två helt olika sätt att titta på vad man ska äga. Excelin är en, det är en, det är en duktig rackare. Och, vd då på Balder. Vd då på Balder, ja. Och han äger väl ett 60-tal hotell, kanske värt en 10-15 miljarder. I en portfölj som säkert är värt långt över 100 miljarder. Pandox äger hotell för ungefär 57 miljarder. Så vi är ju mycket större hotellägare, men vi är ju ett mindre bolag. Så det är klart att vi är ett, ett större bolag när du kommer till hotell. Men ett mycket mindre bolag när du kommer till börsvärde. Men är du Europas största eller Nordens största? Hur, vad, ja, berätta lite. Ja, det, vi är ju en av Europas största ägare. Vi äger som sagt hotell för 57 miljarder. Där finns ju en fransk bolag som äger väl någonstans ungefär lika mycket. Och sen har du 10-15 spelare som ligger kanske mellan 20-40 och miljarder som finns där. Så vi är en av de största. Går du globalt så är vi väl kanske en av de, jag skulle misstänka, tio största globalt i världen. Vi finns ju i Europa och ett litet näste i Nordamerika genom Montreal. 
så vi är ju inget globalt bolag. Och det finns inget hotellfastighetsbolag som är globalt. Utan man har en, man har en geografisk utbredning, utbredning men inte, inte i hela världen. Du, eh, revpar siffror får du varenda morgon. Hur ofta tittar du på dem? Och kan du berätta något om dagens siffror? Ja, nej men det är ju en revpar. Vi följer ju, vi följer ju varje dag på våra hotell och våra, våra konkurrentgrupper. Varje hotell har en utsett grupp på 6-7 hotell beroende på vad de är. Och det gör ju att vi varje morgon vet, eller i alla fall ett antal gånger på veckor kan vi uppdatera i våra system där vi vet eh, occupancy och vi vet vilka priser de har tagit. Det är, så att säga, det som då ger revel på. Det här, här följer jag eh, ett antal gånger per månad. Då. Eh, har en app som jag plockar och jobbar på. Eh, jag vet rätt väl hur de fungerar. Jag vet rätt så många vilka av våra hotell som ligger bättre än sina konkurrenter. Vilka som ligger sämre än sina konkurrenter. Jag vet vilka som kommer utifrån renoveringsbord och vad de ska komma till och jag har rätt så klart för mig också vad de bör i absoluta tal prestera inom ett år. Så det, det, är, en, det är ett arbete som man måste hålla koll på och det är ju det som är det vår livsnerv. Revpar är det viktigare än Trevpar? Ja, det är två helt olika saker. Så att vi, vi jobbar med båda. Beroende på vilken del av affärsmodellen det är. Om det är, om det är där vi äger, där vi har hyresavtal så är det mest Revpar. Ditt bolag det ägs av andra Du äger ingenting, du har optioner eller Berätta lite om din, ja, Hur mycket pengar tjänar du på det här <laughs> Jag håller väl nöden rimligt från dörren <laughs> Absolut, absolut <laughs> så, så det är väl inte det Men jag äger ju Pandox är ju ett bolag Som jag sa som jag har um, som har en balansomslutning på 57 miljarder. Så en, en procentenhet av Pandox är ju 570 miljoner. Så det är ju... Det, det är blir, mycket pengar. Det är mycket pengar va? Det är mycket mer pengar än vad som jag hittade i Kristianstad där jag växte upp i alla fall. Det kan jag försäkra dig. Och jag kommer inte från någon plats där pengar var en avgörande roll för min framtid. Och det är det fortfarande inte. Men det är klart att jag äger aktier. Och det finns ju listor på detta. Och jag äger optioner. Och jag äger syntetiska optioner. Och jag finns i bonusprogram. Jag är väldigt väl om händertagen. Och har väldigt generösa ägare som förväntar sig naturligtvis avkastning tillbaka. Men, så det, den delen av mitt liv är väl, är väl hanterad i ingen stor drivkraft för mig. Men 6,5 miljoner plockade, fick du liksom en lite officiella siffror här 2017. Blir det mer i år? Det har blivit mer i år. Jag har fått både högre lön och högre bonus. Jag kommer inte ihåg vad det han landade på men det blev lite till. Du är på topp 10 på Travelius lönetoppen. Bara män på den här listan. Vad är förklaringen till det? Ja, det, det, det blir jag nästan generad över. Är det så? Okay. Absolut, absolut. Du har med din vice vd. Hon är inte så långt efter dig. Nej, det är, är det hon som ska ta över här och komma in på topp 10-listan snart eller? Vem som ska ta över efter nissen, det vet jag inte. Han ska ju inte sluta. Det finns ju en dag då jag ska sluta jobba, som vi har annonserat. Jaha, när ska det ske då? Ja, det ska ju ske. Jag kommer ju att sluta då i januari eller februari. Det kan vara i början på mars, men det blir inte i april eh, 2057. 
Mm-hmm. Den dagen, det året jag fyller hundra, då ska jag sluta. Så i början av det året, det är inte riktigt säkert vilken månad det är. Okay. Så fram tills dess så ska jag ju jobba här. Och jag hoppas att Leia vill vara med under hela den här tiden. Hon är en synnerligen fantastisk CFO. Och vem som ska ta över efter mig då, efter 2057... Det överlåter jag med varm hand till min styrelseordförande Christian Ringenäs. För han har också lovat att han ska vara med ända till 2057. Du, Pandox säger folk här, föddes du något som heter Securum. Mm. Ja, berätta lite, hur kom det sig att du hamnade, för det känns ju som du hamnade på rätt häst. Kanske då hästen var lite skraltig då när du hamnade från början, men nu mår ju hästen bra. Berätta lite om det här. Jag var ju ansvarig för res och svenska verksamhet. Jag började där som trainee och var hotelldirektör och affärsområdeschef. När jag då blev rekryterad av... Förlåt, Reso, alla vet inte vad detta är. Reso var en resekoncern som ägdes av KF. Som hade hotell i främst Sverige. Några i i Norge och något utanför Skandinavien. Och där, där började jag på 1980 tror jag det var jag började där och som en trainee och sen så blev jag rätt så snabbt hotelldirektör och sen så var jag då ansvarig för den svenska verksamheten. När jag blev <coughs> rekryterad av Lars Tunnell som sedan med av chef för SCB och World Bank. Han fick ju uppdraget av riksdagregering i Sverige där man eh, skapade ett bolag som ett Securum för att ta hand om eh, sämdåliga krediter från Nordea. Nordea hade träffat då eh, kreditengagemang i fastigheter primärt som hade olika uppgifter och där var bolaget Nordea var av den kvaliteten då att man höll ju på betalningsinställelse och hade det skett att Sverige hade Sveriges största bank hade fått en betalningsinställelse så, så vågar jag inte tänka på vad som hade blivit följden av det men långt värre för Sverige än vad Lehman Brothers kraschen så ser det, så är det mera blev och då bildade då man ett bolag som heter Securum kapitaliserade det och plockade över tillgångar på ungefär 70 miljarder det måste ju då vara 15-20 gånger den storleken i termot och pengar för detta var ju början på 90-talet och där när man då kartlade alla de här tillgångarna så hittade man vanliga fastighetsbolag man hittade bolag som med värdepapper man hittade industribolag som hade överkapitaliserat eller överbelånat sina fastigheter och man hittade en mängd tillgångar från hotell och turistbranschen eh, hotell hotellfastigheter golfbanor, liftbolag eh, allt du kan tänka dig som fanns inom den industrin eller inom, inom, inom vår industri eh. Bara så att man förstår det här man kan säga att alla de här bolagen blev statliga då är det korrekt? Ja, Securum var 100% ägt av staten och Nordea som bank blev ju förstatligad. Inborlig regering av Carl Bildt. Så det var ju ett väldigt modigt politiskt ledarskap. Och när de hade hittat så mycket tillgångar från hotell- och turistbranschen så blev jag kontaktad av Lars Tunnell en, en lördag förmiddag. Jag satt hemma och telefonade. Då var du, vad var du då? Då det var jag Sverigeschef för Reso. Och hade ju, vi hade ju följt det här bildandet av bolaget på tv. Det var ju det big news. På det som heter A-aktuellt så började ju A-aktuellt. Securum har och Securum skall. För det var ju liksom där man fokuserade på. Lars var ju tv varje dag. 
Och jag hade aldrig träffat honom. Eh, när man kommer från Kvarnstad och på uppväxt på Björkvägen i Kvarnstad så träffar man inte Lars Tornell. Liksom. Han bodde på Djursholm och bodde i Finansgrätsar. Så att, eh, jag... Inte så långt från där du bor nu helt enkelt. Inte, inte så långt från där jag bor. Du har, du har, helt, rätt, du har helt rätt i det. Eh, Titta på kartan, det är jättenära. Nej, så vi kan fakt- jag kan faktiskt simma in till honom om jag skulle vilja. Eh, och då... Eh, Eh, och då, eh, då bildades eh, och då ringde han mig en lördag förmiddag och så frågade han mig Lars är ju en synnerligen eh, otålig och person eh, väldigt o- o- oerhört professionell eh, och Lars eh, ringde då en lördag förmiddag och så svarade jag och så sa han hej jag heter Lars Tornell jag vill söka Anders Nissen och så sa jag det är jag, då. Så jag, jag vet du vem jag är så sa jag jag vet att det finns en Lars Tornell som är rätt mycket tv det jag sa han alltså, kan vi träffas varför då så jag jag har ett jobb till dig. Ja, jag har ett jobb, det vet jag. Så. Kan vi träffas? Ja, absolut. Alltså, man sa inte, säger inte nej till Lars Så sa han nej. nej. Och då var det liksom nej. Och en timme senare så satt jag på kontoret inne i stan och då fick jag reda på att det här projektet där låg massvis med tillgångar in, in, som de sa i en stor låda. Och de visste inte exakt hur tillgångarna såg ut. De visste inte var de låg. De visste inte hur de såg ut. Och de visste egentligen inte kvaliteten på dem. Men de sa att om du tar jobbet så är lådan din. Och sen gäller det bara att sortera den. Det är faktiskt en enda gång jag sagt upp mig från ett jobb. Så då så gick, jag, gick jag hem till resor. Och så sa jag upp mig på måndag morgonen. Med mycket dåligt samvete. För de hade behandlat mig väldigt väl i resor. Och sen så började jag på Securum. Och den dagen som jag då började på Securum så bildades detta bolaget Securum Hotell och Turism. Eh, och från det kom ju Pandox ut och Skistar. Så att det var ju en, en ganska bra struktur. Vad vi då började med det var att sortera eh, bolag då i, i eh, började sortera upp detta. I, i, går det att utveckla? Ska vi byta bort det? Eh, vad är det värderade alla tillgångar naturligtvis och byggde en modell för detta. Då fanns ju inte de här modellerna i Sverige. Hur man eller, vi kunde inte hitta dem. Utan det var ju liksom att värdera kassaflöde på hur en hotellfastighet. Hur gjorde du det? Vad satte du för avkastningskrav på det? Så vi fick liksom bygga industrin bakom också. Så det var jäkligt spännande. Så det var ju inte bara ute på hotellen och driva dem. Det var ju ett rätt stort arbete med att strukturera och sortera och samla ihop portföljen. Och sen gick det några år. Och då hade vi kort bra fart på de verksamheterna. Då hade vi ett antal svenska hotell som vi inte visste vad vi skulle göra med. För det var många stora hotell i München och London och på några andra ställen. Men det var en bunker svenska hotell som var av ganska dålig kvalitet. I Lysekil och Malmö var något ifrån något utanför Göteborg och, och, och lite grann runt omkring i riket. Och de la vi ett speciellt bolag för att kunna ha flexibiliteten att kunna sälja aktierna för vi trodde att här kan man inte sälja tillgångarna ur detta för det var inte tillräckligt intressant. Och det bolaget kallade vi för Pandox. Så det låg ju det där vid sidan och så en dag efter styrelsemötet så frågade Lars man vad ska du göra det där på svenska bolaget? Ja så jag vet inte så det är ett sätt att få det lyfta det är ju att stoppa ihop det med någonting annat och få göra ett riktigt större bolag av det och få någon kritisk massa. Och då sa han, men gör det då. Och så började vi fundera på, eh, finns det något, vi kanske skulle skapa ett hotellfastighetsbolag. Och då gick vi ut och tittade i Europa, och det fanns inget. Och vi började titta i USA, och där fanns det, men det var skattedrivna riter som investerade specifikt i hotell. Men det var mer någon form av skattedrivna upplägg. Och då började vi säga, vi måste ha industriella upplägg där man liksom driver och utvecklar hotellen. 
Och så ska vi naturligtvis dela ut pengar till aktieägarna. Men det får liksom, vi får först tjäna dem på något sätt. Så vi tog vissa saker med oss från USA. Gick till Skanska. Och frågade om de var intresserade. De hade ägde fem stora hotell. Och då var de det. Och baserat på det så satte vi ihop en portfölj som då var, som då var värd kanske en... För i ursprungligen var den väl värd 600 miljoner. Och den var, nu blev den väl värd ungefär en miljard. Och den bestämde vi oss för att den skulle vi försöka börsnotera. Och då bildade vi bolag 1995 och sen så två år senare i juni. Eller ett och ett halvt år senare så börsnoterade vi. Och det var första gången som ett bolag börsnoterades med det affärskonceptet. Så man skulle kunna säga att innan Pandox bildades så fanns det ingen hotellfastighetsmarknad. Utan det var en del av den stora fastighetsmarknaden. Och det är det som är så svårt idag att förklara för folk att när vi började så visste inte ens folk att det fanns en marknad och man skulle trada och börja jobba med dem och hur värdetillväxter fanns och banker var ju livrädda för hotell och börsen var ju skräckslagna för att köpa aktier och någonting som anses vara väldigt mycket risk men vi fick ganska fort ett förtroende i marknaden och växte på bolaget och eh, nu har vi då vuxit från 600 miljoner till snart 60 miljarder så att eh, det har ju gått. Men det är klart, det tog kraft i början av att förklara vad vi vill. Om man kan väl säga då, om man ska sammanfatta er affärsidé så är det att äga hotell och i vissa fall driva hotell. Ja, vi... Eh... Och då ser jag en motsättning mellan de här två. Håller du med om detta? Nej, verkligen inte. Det är precis tvärtom. Det är just det att den integrerade modellen är, att, är det som skapar värde. För... I Pandox så finns det ett antal steg som i sig själv skapar värde. Den första är ju specialiseringen. Vi fokuserar på en tillgång, hotellfastigheter. Det är allt vi investerar i, det är allt vi håller på med. Och det gör ju att den specialiseringen har vi ju byggt upp en expertis på. Och vi har också dessutom byggt upp en kunskap om att hantera komplicerade projekt och stora investeringar. På ett sätt som är väldigt svårt att göra om inte du har den fokuseringen och den kompetensen i botten. Det gör att vi, är ju, vi har ju en tillgång. Då, då, när vi då har det, då måste du ha en bred geografisk marknad. Och när du har en bred geografisk marknad så måste du kunna röra dig i värdekedjan. Därför måste du kunna både äga och driva. Och det finns fyra operativa modeller i hotellindustrin. Du kan träffa hyresavtal där någon, då du får en del av en omsättning på omsättningsbaserat avtal. Du kan träffa ett managementavtal där, där någon managerar on the behalf of the owner. Den tredje delen är att du kan äga och driva under ett franchise, Hilton eller Marriott. Där du kan köpa in deras, deras system och support med marknadsföring och distribution. Um, um, och du betalar dem en fee för det. Eller du kan skapa ditt egna varumärke. Alltså som vi då gör, The Hotel i Brussels eller... Hotel Berlin Berlin eller Hotel Hubert. Så vi har skapat egna varumärken där vi tycker att vi behöver ett hotellvarumärke med större pers- personalitet. I en kanske en, en mer urbana läge i City, Amsterdam och Köpenhamn. Och så där man liksom har anledning att inte behöva ha de internationella etablerade varumärken. Vi jobbar med alla fyra. Och det är vi ensamma om att ha alla fyra. Vi är också nästan ensamma om att äga och driva. Så det gör ju att det är ju detta som skapar värde till Pandox. Fokuseringen på en tillgång. Att vi kan göra allt och vi jobbar med alla modeller. Det, det ökar ju potentialen samtidigt som det minimerar riskerna. 
Och det uppfattar jag att kapitalmarknaden är överens om. Därför att det är så de värderar oss oftast med en premium på vårt, vårt bokförda värden. Så det är väl ganska eh, samstämmigt då. Så den alltså jag tänkte på det, jag var ju på er sån kapitalmarknadsdag mm. och jag tänkte, ska jag våga ställa en fråga men så noterar jag att alla som ställde frågor hade slips Ja, men inte jag Nej, nej jag tänkte, men jag hade ingen så att jag tänkte jag vågade inte ställa dem men de, deras, alla deras frågor handlar ju om eh, olika procentsatser på tillväxt och prognoser och så vidare de är ju extremt eh, alltså kapitalistiskt drivna Eh, och jag upplever ju att när jag bokar hotell så är det ju inte eh, det är inte de värdena det är inte därför jag bor på ett hotell för alltså de här små 90 gritty priserna kan, kan du jag kan ju känna att de driver liksom hotellbranschen i en tråkig riktning förstår du vad jag menar när jag säger det Ja det förstår jag, så är det väl med kapitalmarknaden eh, man ska ju ha respekt för den deras uppdrag det är ju att eh, det är ju att analysera, förklara och beskriva bolagens förutsättningar för tillväxt. För det är det det är. Kapitalmarknaden lever ju den relativa världen. Den lever ju inte den absoluta. Det är ju det som är ett problem att om du plötsligt hoppar från 50 till 100 så har du ökat enormt. Och då får du jättemycket bröm till nästa år. Då, 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 då är du fortfarande på 100 och då är det tillväxten noll. Och då har de glömt bort att du har haft en otrolig tillväxt året innan. Utan det är hela tiden den relativa förändringen på något sätt. Och det är det de söker leta. Detta är ju, det, är många, det var ju mycket folk som du såg. Vi hade ju kapitalmarknadsdagen i Stockholm på torsdagen. Så hade vi en i London på fredagen. Det var också en hel del människor. Och det är ju fantastiskt tycker jag ju då som hotellkille sedan 35 år. Att kapitalmarknaden är så intresserad. Jag kanske kan tycka då att nu är du här och intervjuar mig. Men jag är ju mer intervjuad av Dagens Industri och det i tv än jag är liksom i branschpress. Och det tycker jag kanske är lite synd. För jag känner mig och när jag tittar i tv så känner jag fortfarande att, att jag är en hotellkille. Även om jag inte kanske av andra uppfattar sig. För man får ett, en, 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 en epitet när man är på börsen och sådär. Men i grunden är, är det ju samma sak. Och, och, och då är det ju jättekul att så stora kapitalinvesterare är där intresserade. Sen ställer de ju inte frågor med utgångspunkt från branschens utgångspunkt utan för avkastningen och det är det de vill se. Men jag tror vi har flyttat positionerna mot de här på ett väldigt, de tycker vi är ett attraktivt bolag, de tycker vi är en attraktiv bransch. Och där är vi. Idag står ju hospitality för nästan 10% av världens BNP. Och det är också något som jag tycker speglas för lite i branschpress. Vi ska ju vara stolta över vad vi åstadkommer. Vi är en stor tillväxtmotor för alla städer. Vi växer både i skatteintäkter, vi växer i antal jobb. Vi har jobb på olika nivåer som kräver ingen utbildning alls. Det är väldigt höga utbildningar. Vi har oftast första jobb, det är mycket kvinnor. Det är mycket invandrare. Jag älskar ju detta. Det, här är ju, det är ju där jag kommer ifrån. När folk träffar mig idag så, som, så ser de då människor som plötsligt bor eh, på någon villa som du sa. Eh, och så där. Men det är ju inte den jag är när jag tittar i min, i min spegel. Då ser jag ju en, en gammal handbollsspelare från Kristianstad som är uppväxt i ganska allmänna förhållanden och som är i en livslång timeout när det är dags att börja spela igen. Det är inte så att det har förändrats i min sinnesvärld. Det kanske jag kan tycka att branschen borde vara mer intresserad av. För det är egentligen det som är vår branschs största problem. Det är för tillgång till kapital. 
Du, eh, jag tänkte fråga då, vad är det största misstaget som du har gjort här de senaste åren? Har du köpt någonting som, det här blev helt fel, berätta gärna om något som inte gick så bra. Alltså, alltså av de förvärven som vi har gjort, vi har ju de senaste tre åren har vi köpt för 19 miljarder. Det är ganska mycket, men de har gått bra allihopa de förvärven, eller ungefär som vi hade tänkt oss. De sakerna som vi, om vi ska tala om misslyckande, är väl de som vi inte har köpt. Vi har varit inne i ett antal processer och varit jäkligt nära några gånger. Men vi har inte liksom vågat eller haft klarat av att processa frågorna så snabbt framåt som har gjort att vi har kunnat fånga dem. Och det kan vi ta efteråt ångras. Men så är det alltid. Va? Man ångrar alltid skottet som man inte sköt. Va? Man ångrar alltid landet man inte besökte. Men några sådana stora direkta misstag som har kostat Pandox väldigt mycket kapital. Knock, knock on goods. Det har inte skett. Peter Stordalen säger att man inte ska bygga hotell under hundra rum. Och det säger ju även Per G. Bråtan som är styrsordförande i Skandik. Håller du med om det? Ja, absolut. Man ska bygga stora hotell. Sen är frågan hur stora de kan vara. Vi äger ju hotell på 700 rum i i Berlin och vi äger hotell på 600 rum i Montreal. Så vi äger stora hotell på många ställen. Vi är genomsnittsportföljen är 230 rum. Så att du ser vi har ju stora hotell och det bygger på tre saker. Det bygger på kritisk massa i drift. Alltså du måste ju ha en receptionist även om du har bara 50 rum eller 14 rum. Du måste ha en kritisk massa så du får igång verksamhet. Den andra är att du genom en storlek kan ju vända dig till flera målgrupper och genom då både affärsmeeting och turism och genom det så kan du skapa säkra intäkter. Och den tredje delen du måste liksom ha kraft i att ta ett ordentligt management för det är ju ändå hotell är ju ändå det lokala management som betyder mycket. Och då måste du ha råd och kunna ha en, en, en ordentlig ledning ut på hotellet och det har du bäst i ett större hotell där kassaflödena är goda och du kan liksom så jag då som gillar små hotell, är jag då dum i huvudet eller vad är det för fel på mig? Jag tycker ju små hotell är mysigare och intimare och härligare. Vad, vad, finns det inga produkter för mig? Alltså om du är dum i huvudet, det vet ju inte jag. Nej. <laughs> jag kunde ju kunna misstänka det att du, så du kommer från Malmö så håller du väl på Malmö FF. Absolut, absolut. Ja, som också det, leder allsvenskan. Som det kan ju då, det, där känns ju att det är ju tillkortakommande för den stora idrotten är naturligtvis Hamburg. Nej, men, men det är ju så att eh, jag tycker också om små hotell. Men nu talar vi om två perspektiv. Det ena är ju konsumentperspektivet. Och det andra är ju då investerarperspektivet. Och i investerarperspektivet så ska du ha stora hotell. Eh, i, i, sen så kan det vara trevligt att bo på mindre hotell också. Eh, och jag gör det också ibland. Men, eh, då är det men de har inte hemma på börsen de hotellerna? Nej, så att börsnotera ett, ett hotellbolag med små hotell, det skulle nog vara rätt så utmanande, det tror jag. Sen har du inte så mycket börs i, i Skandinavien, har du ju bara två stycken bolag som är på börsen som tillhör vår sektor. Det är ju det är vi och Skandik, så det är inte så många bolag som är där. För i världen var vi ju en tre, fyra stycken, Capona fanns där och Provobis fanns där. Det är lite synd, vi skulle vara några till, så hade vi liksom kunnat... Eh, hjälpa varandra fram i investerarkollektivet för det är en enorm konkurrens om uppmärksamhet att banker vill följa lämna ut analyser att man, man gör roadshows med investerare att de har tid att ta hand om en i samband med rapporter det är ju ett, 
synnerligen viktigt jobb för bolaget men också för branschen att vi är där framme att branschen får synas i kapitalmarknaden, branschen är med på bankerna, att branschen observeras i den typen av sammanhang, det tror jag vi underskattar och det gör ju också att så fort folk kommer ju till mig och talar om att jag har en bra idé men jag får in kapital. Men vad säger banken? när de inte intresserade? För banken är inte uppsjungna på vår bransch. Det tror jag vi måste rätta till. Så att därför så ska vi försöka få fler börsnoterade bolag och då är det nog så att hotellet måste, måste vara större. Sen kan du då som privatperson äga ett litet hotell men ha ett annat perspektiv. Du, eh, jag tänkte vi ska prata om lite olika eh, marknader här. Eh, jag åker runt och tittar på en del hotell och pratar med folk. Och min känsla är ju att ja, men, eh, hade jag ägt hotell i Oslo skulle jag vara lite nervös. Skulle jag ägt hotell i Helsingborg där kapaciteten ska öka 30% skulle jag vara mer nervös. Ägde hotell i Köpenhamn skulle jag också vara väldigt nervös för att bygga också sjukt mycket hotell. Eh, det, det blir ju, ja, vad säger du om de här tre marknaderna? Nej, men det är ju så att nu ser vi att kapacitet kommer in i vår bransch. Och det är ganska naturligt när vi är i den här delen av konjunkturcykeln. Den konjunkturcykeln består av olika delar. Nu har vi kommit en bit i den och vi är inne mer i en mognadsfas. Så då har oftast andra investeringar för fastighetsbolag och, och som äger fastigheter lite allmänt och byggbolag. De har börjat med att investera i bostäder och kontor. Sen plötsligt efter en stund så blir det för dyrt och då söker de sig till hotell och då har man kommit en bit upp i konjunkturen. Det här är ganska ganska normalt beteende. Och då, då, då blir det ett antal stora marknader som då kanske får kapacitet men oftast är ju kapaciteten relativt begränsad som du ser. Och, man, och att det finns kanske ett behov för vissa marknader att få ut. För närvarande finns ju, i vår portfölj så finns det ett antal marknader som står ut med mycket ny kapacitet. Som du sa, Oslo har kommit in mycket kapacitet. Det kommer ju nu i början på året, slutet på fjolåret, i början på detta året. Det där, det kommer att rätta till sig Oslo för något år eller lite sådär. För att Oslo hade, har inte jättemycket hotellrum och de har, nu har man fått ett antal nya... Och ja, det finns en potential nu i en stark, Oslo, stark hotellmarknad. Köpenhamn har, bygger man ju alldeles för mycket. Jag kan inte förstå hur de räknar. Om de har räknat. 
För där tillför man ju 8000 rum, det är 45 procents kapacitetstillskott. Så från 18 100 rum så går man till 27 000 rum. Hur många av dem bygger du då? Inte ett enda. Ett, 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 ett. Men du har väl några hoteller eller hur? Vi har nio hotell i Köpenhamn så vi får ju räkna det in med det är liksom 4% av Pandox. Så det är ju inte en jättestor del. Vi har mycket ny kapacitet på Heathrow. Vi har haft en del i UK och Germany. Men sen är det många marknader du inte har någon kapacitet på alls. Som eh, eh, Bryssel, Montreal, där kommer inte så mycket mer i Stockholm. Göteborg begränsat. Eh, Frankfurt, Düsseldorf, München har det varit men inte så mycket till. Wien begränsat, Salzburg begränsat. Så är det vislikar i oss centrala Amsterdam där vi slikar då är ju så att marknaden fortfarande växer och det kommer lite ny kapacitet. Så för vår del har vi en strategi att vara diversifierade. Var på många olika ställen och då får vi lite betalt för idag. Men det är klart sitter du med två hotell och båda två i Köpenhamn då skulle jag ju varit lite, lite nervös och gått upp lite tidigare på morgonen gått och lagt mig lite senare på kvällen och se till så jag verkligen räddar det jag kan räddas kan. Men då är det ju så här att det går ett tag och sen så Många av de här har ju ångrat sig och då är de ju välkomna att höra av sig. Så, så du tror att du kan skörda lite i Köpenhamn då om några år när de har byggt upp sig? Så att... Nej men när det blir omstrukturering i marknaden då, eh, vilket ju då det var till exempel på 2010 så var det en stor omstrukturering i skandinaviska marknaden. Då köpte vi ju Norgani på, det var ju den största affären i världen då året på 10 miljarder. Och det gjorde vi för det var lågkonjunktur och det var svårt. Och det var regnigt och det var kallt och det var blåst i världen. Det passar oss väldigt bra. När det är sol och det är skönt och alla dricker rosévin, då, då kan alla investera. Så vi har ingenting, vi, vi följer de här sakerna med intresse. Och som sagt, det kommer att bli en nedgång i Köpenhamn. Vi får uppgångar på andra ställen, vi är ju inte överdrivet oroliga för det. Men vi har rapporterat det till kapitalmarknaden, de är väl medvetna om vad som kommer att ske. Och så får vi se om vi kan komma tillbaka i marknaden när det ser lite bättre ut. Du eh, nämnde här ett antal stora europeiska orter eh, och ganska få på svenska marknaden. Lite. Det känns som att eh, det finns ett fastighetsbolag som heter Midstar som eh, verkar köpa upp eh, de fastigheter ute på Vischan som inte ni vill ha. Stämmer det och upplever du dem som en konkurrent? Nej, Midstar gör ett utmärkt jobb. De börjar ungefär som Pandox gjorde med att köpa inhemska hotell med inhemsk efterfrågan i Sverige. Det är klokt. Vi gör det också. Det är bara det att vi har fått så många hotell nu så att vi har både inhemska hotell, vi har internationella hotell och de vi har de som heter regionala hotell. Och då är det internationella hotell i exempel i Amsterdam och London och Montreal och Bryssel och det är ju internationella marknader. De marknaderna tycker vi är intressanta men vi vill framförallt ha och det, det måste vi mixa med inhemska hotell i UK, Sheffield, Leeds, Brighton, eh, eh, München Gladbach, eh, Karlsruhe, Hannover i Tyskland, Karlstad, Jönköping, Luleå i Sverige. För de är mycket mer stabila. Om de internationella är mer dynamiska så är de mycket mer stabila. Och sen vill vi ju ha en mängd hotell i regionala städer som Stockholm, München, Frankfurt, Düsseldorf, Manchester. Där du har hotell som står på sin inhemska efterfrågan men som har ett internationella efterfrågan på toppen på det. Och vi vill ha alla tre, de här tre regionerna, vi vill ha tyngdpunkten på de inhemska. 
Och det är där man måste börja. Och det är där i Midstar köper idag. Sen har de då köpt av oss. Och de har köpt av andra och gjort kloka affärer. Konkurrent, ja, möjligen kollegor, samarbetskollegor. De kan få komma in på börsen snart. Du känner när vi pratade där eller du pratade där på kapitalmarknaden att de här absolut finaste lyxhotellen, de är du inte så sugen på Ritz och Grand Hotel och det finns några så kallade kronjuveler men de, de är för fina för dig eller berätta lite. Alltså min styrelseordförande, han kallade det för kära vännerhotell. Då man på något sätt det är där att man träffar sina vänner och dricker en cocktail och liknande och sådär. Det är jättetrevligt att vara på de här hotellen. De är väl fantastiska rits att komma förbi och vara där. Men man kanske inte ska äga dem. Det är tunga maskiner att driva. Kostar mycket servicekoncepten är tunga. Man ska ha sin dormen och sina food and beverage outlet även en söndag eftermiddag. Man ska vara på tårna med servicenivå och upplevelser för gästerna även juldagens morgon. Bet- de är pain in the ass, de här människorna som bor där helt enkelt. Nej, det är de inte, men de har ju höga förväntningar. Och det är, du kan liksom inte slå ner på den takten. Så jag gillar att gå på den och gillar att bo på de här hotellen ibland. Jag bor inte speciellt ofta på de hotellen för att så passar det inte riktigt min stil. Men jag kan uppskatta och vara imponerad av deras professionalism. Grand Hotel i Stockholm är fantastiskt. Det är ju det är verkligen ett hotell som vi ska vara stolta över. Men, men, det, men det, då, då är, det är som sagt tunga verksamheter och du ska investera mycket. Så sett från en investerarperspektiv så är ju upp och med, alltså över medelklass och fullservicehotell bättre affärer. Du, har, du kan vara mer flexibel på din organisation och du har annan typ av gäster som är lite lättare kanske att hantera. Du kan, du kan på olika sätt göra ditt liv lättare. Du behöver inte investera lika frekvent. Du behöver inte hålla på med liksom upp, 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 vara på tårna och uppdatera dina badrum liksom 15 år. För folk har inte så stora synpunkter på det. Och det gör att du får en bättre affär helt enkelt. Så du har inga sådana kronjuveler eller... Nej, det har vi ju inte. Vi har ju internationell... Vad är det finaste hotellet då som du har? Ja, så vi har ju några sådana här internationella premiumhotell naturligtvis. Vi har Parkhotell i Amsterdam som ligger mitt inne i centrala Amsterdam. Verkligen i, verkligen i AAA-location. Ett, ett independent hotell med en av Amsterdams bästa restauranger i Momo. Vi har D-hotell i Bryssel som ju alla presidenterna bor på. Obama och Mr. Trump om det nu är något vi vill marknadsföra. Vi har ju till exempel... Men de bor väl mest av security skäl eller hur? Ja och det hänger ihop med att det är stora maskiner. Vi har ju på den hotellen en egen securityavdelning som har kontakt med de här ländernas ambassader. Så de litar på att vi funkar. Vi har ett stort, vi har ett interkontinental i Montreal som inte går av hackarna. Vi har ett Midland i Manchester som är deras juvel i Manchester. Manchester är en stad som är lite större än Stockholm och lite större dynamik. Det har vi inte fattat. Dessutom har de två stycken fotbollslag och världsklass. Där kan man ha premium hotell för det kommer mycket sådana gäster. Så vi har ju mycket sådana hotell av lite, sådana lite bättre. Men, men basen, det är inhemska hotell i München Gladbach, Hannover, Kar- Karlsruhe, Antwerpen, Sheffield. Där man liksom jobbar och lokalt, med lokala ledningar och där vi då ibland driver och ibland har hyresutter. 
Du, eh, jag bollar här mellan olika frågor. Scandic och Choice dominerar den nordiska marknaden. Eh, och de, de internationella Hyatt och Marriott och Radisson till viss del. Skulle du kunna underlätta så att det kommer in fler av de här eller, stora brandsen? Och är det ett intresse från din sida? Nej men det vore ju ett, eh, intressant för Stockholm att få in. Vi har ju suttit så Hilton här. Till exempel. Men det var ju de här olika affärsmodeller. Hilton och Marriott har ju eh, managementavtal. De vill inte vad är ett managementavtal? Management, Jag fattar inte riktigt man, vad det är. Managementavtal det är då, då, då kommer Marriott eller Hilton till dig som fastighetsägare och säger att vi kan sköta den här verksamheten till dig. Vi under vårt märke. Vi ska se till att vi marknadsför den. Att vi säljer den. Att vi distribuerar gäster till dig. Vi tar hand om hela hotellet. Vi managerar den då för en, en intäkt. De är ju där som säljare av sitt medan en fastighetsägare i Sverige ofta vill ha ett hyresavtal där man kanske är då med och hjälper till att investera eller man har ett inflytande och det gör att den affärsmodellen funkar sällan i, i, i Skandinavien där fastighetsägare traditionellt vill ha fastighetsbolag eller vill ha hyresavtal vi skulle ju kunna ha, vi har ju managementavtal och vi har ju egen drift på ett annat sätt så vi skulle kunna vara det. Och så det kanske kan bli i framtiden men så här långt har det ju varit lönsammare att, att jobba med Choice och Scandic. De är duktiga. Båda två de här bolagen i Skandinavien så har de kritisk massa med mycket nya hotell. De kan sin marknad, de driver sina marknadsandelar. Det blir oftast en mycket bättre affär än att gå till Marriotts första hotell och, och låta dem få komma in i marknaden, det tar tid och de måste bygga upp en stor organisation och se till så att de kan konkurrera. Och alla kostnaderna tas av fastighetsägaren. Så de här managementavtalen brukar jag kalla för de, de värsta eh, värdeförstöraren i branschen eftersom fastighetsägaren betalar det för det betalar tar alla risker och operatören han tar eh, en fee utan att egentligen investera en krona. Bara stå på sin flagga. Skäraton är ett sådant exempel. Skäraton i Stockholm är ett managementavtal. Och Skärratons team var där. Det är hotelldirektören och flaggan. Resten är ägt av ägaren. Men det förstår ju inte folk. Va? Och ägaren investerar. Och ägaren tar alla risker. Och man betalar Skäraton för sitt jobb. Och sen ser man vad som blir kvar. Det är en... Du verkar inte sugen på att köpa den fastigheten. Nej, jag skulle gärna köpa den. Men den är inte till salu. Eh, men, men vi skulle kunna göra ha den typen av avtal. Men om du tänker dig ett traditionellt fastighetsbolag så vill de ju ha ett fastighets. Då vill de ju ha ett, eh, ett hyresavtal. Därför så kommer inte Marriott och dem in i, i vår marknaden på någon bredare val. Eh, om de inte börjar teckna hyresavtal. Mindre liksom generator är lite här uppe på gatan och så lite mindre aktörer som är lite hippa och så. De är rätt osynliga i Stockholm och ännu mer osynliga i Oslo. Köpenhamn är lite mer kaos på marknaden. Tror du inte det har varit bra med lite mer kaos på hotellmarknaden? Vi öppnade Urban House i Köpenhamn som vi tog ett hotell och gjorde det till hostel. Från 223 rum till 1025 bäddar i en jäkla kul miljö med med eh, tattoo-salong, med eh, bar och, och stand-up comedy, med eh, fantastiska after-work-fester after eh, och verkligen dynamik som är enorm. Och det är ju, Köpenhamn är ju mer urban än Stockholm, så det passade väldigt väl. 
Jag tror en sån hotell skulle, en sån, eh, sån motsvarighet till produkt skulle vara en succé även i Stockholm. Men Köpenhamn är mer av detta. Och Köpenhamn har många hostel och de har en egen hostelmarknad. Generator är ju då ett internationellt bolag som ju ägs av amerikanska ägare och de har ett hotell i, i Stockholm och de har ett i Köpenhamn och sen är de runt omkring i Europa. Så de har väl inte rört sig så mycket de sista åren. Men jag tror säkert att Alltså där finns det nog rätt så mycket. Jag är inte säker på affären är speciellt bra. För de har köpt det där väldigt dyrt. Men jag tror att det är mycket gäster där. Jag ser det när jag åker förbi där. Att det ser ut som det sitter mycket folk. Det är definitivt ett segment som är tilltalande. Jättekul är det. Men vem är det som ska driva den utvecklingen? Det är inte du och tycker du att du skulle kunna göra mer eller du är nöjd? Eller? Ja, men vi gör ju den här typen av saker som jag sa. Vi flyttade ett, ett hotell till internet eh, sådant. Eh, men det känns som de här människorna i slips, de gillar inte sådana grejer. De som var på kapitalmarknadsdagen. Jo, men det tror jag de gör. Det är bara de, det, det tror jag verkligen de gör. Jag tror att kanske det är just de som satt där. Men folk i allmänhet tycker nog det är roligt med, med, med hostel. Eh, eller, eller den här typen av hotell med lite mer lifestyle-känsla. Som är lite busiga och, och, och lite, lite så här rebelliska. Det tror jag folk gillar. Sen just, just hosten har ju den att du delar rum och sådär med andra. Det kanske inte man vill när man blir lite äldre. Men då kan man göra sitt eget rum och så. Men själva miljön är fantastisk. När jag är i Köpenhamn så brukar jag cykla runt på alla våra hotell. Och så slutar jag alltid på Van Housta. För att jag vet ju att det är där det händer någonting. Alla andra hotelllobbys är tumma. Trots att jag har många stora fina hotell. Men när du kommer till jobban här så kan det liksom sitta 600 människor där inne och dricka pils. Det är skitkul va? Så att nu är jag ju den äldsta när jag kommer in där inne. Men det är väldigt mycket familj och det är jäkligt kul och sådär. Och visst är det en miljön. Det är en annorlunda sätt. Reser du sen i affärer och du ska upp tidigt på morgonen. Det ska vara effektivt och de möten och sånt. Så kanske inte du väljer den, den formen. Men det här är ju så att hotellbranschen får fler och fler produkter. Fler och fler segment att ta hand om. Och här gäller det att vara kreativ och alltid flytta sig framåt. Försöker vi göra. Omsättningshyra. Mellan 28% till 40% på logi och mellan 8% och 12% på F&B enligt mina uppgifter. Tycker du det låter korrekt? Nej, men du har ju omsättningshyra. Sen så vilka procentsatser, det beror ju på hotellets storlek, vilka lever de stort är, vilka stor marknaden är, hur lönsam marknaden är, konkurrens. Har jag fel här, 28-40% är det på logi? Är det... Ja, 28% är lite lite, lite lågt och 40%, alltså på nytecknade avtal, och 40% är väl lite högt. Sen det brukar väl ligga någonstans mellan kanske mellan 32-33-34-35 någonstans, beroende på var man befinner sig och sen så... På Luché ligger du ungefär någonstans där, beroende på var du är. Men kommer du till UK eller till Tyskland så har du det där en farsavtal. Det vill säga operatören tar alla kostnader för fastigheten. Alla investeringar. Och då har de en lägre procentsats. Medan man i Stockholm har kanske en högre procentsats och där delar man på underhållskostnaderna. Så att det beror lite grann på var du befinner dig i världen också så skiljer sig modellen åt. Men det är ju de omsättningsbaserade avtalen som vi har. Vi har bara omsättningsbaserade avtal. Vi har ju inga garantier eller fasta avtal. Men någon liten garantisumma tickar det väl alltid in, eller hur? Ja, det är inte mycket. Om du ser normalt sett, om vi, när vi träffar ett nytt avtal så kanske den ligger på 80-85% av beräknad höjda 
år ett och sen så eftersom hotellmarknaden flyttar sig snabbare än, eh, än BNP och det är oftast det den är kopplad till garantier. Så efter några år så är det nu hunnit bli 80 och 75 och då är ju garantin i princip inte värd någonting. För det skulle ju, det är inte ens de värsta åren går ju liksom marknaden ner 25 cent och då blir det inte. Sen kan det vara i samband med en större investering eh, på ett hotell eh, när man då är, 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 på något sätt har någon liten garanti jämförelsevis. Men, men eh, garantier är ju inte för oss en viktig fråga på det sättet. Det som är viktigt för oss det är ju utveckling av hotellen, samarbetsfrågan om hotellet hela tiden var och nära operatören och göra gemensamma investeringar så att man utvecklar hotellet. Och därmed driver man mer intäkter som operatören får del av och kan konvertera till cash. Och vi får mer höra. Det är ju vår drivkraft. Garantin är ju mer ett, ett, liksom ett traditionellt fastighetsbolag som säger att vi måste ha en garanti det viktigaste för oss. Då brukar vi säga att när vi vill ha professionella operatörer då får vi det så klarar vi hög och låg konjunkturer genom vår diversifiering att vi finns på olika ställen så det är ett helt olika sätt att angripa samma fråga du, Jag tänkte på det när du pratade på kapitalmarknadsdagen så sa du att du ville att Manchester United skulle spela i Champions League hur viktigt är det sådana stora sportarrangemang är det liksom triggern så att säga Nej men det är superviktigt när du är, finns i städer när du har stora fotbollslag och när de har matcher så är det ju fullt. Alltså när United möter PSG eller City möter Tottenham då är det ju fullt i Manchester. Och då är det ju fullt också på en högre prisnivå än vad som är normalt. För då kommer det in folk och ska se de här matcherna och folk i närområdet åker in för att vara inne i staden. Det är jättebra business, samma som eh, stora kulturer. Sport är svårslaget. Att det ska vara riktigt bra konserter och så är det naturligtvis samma sak. Så har, finns det städer som har detta regelmässigt så blir det ju bättre hotellmarknad. Basen är ju affärsresandet, så kommer ju Lashers, så kommer Meeting, men sen har ju de här eventen som är naturligtvis väldigt noggranna. Så vi har ju flera sådana verknader som vi håller på. Så man håller ju på många lag. Till exempel Dortmund som ju är ett jäkla bra fotbollslag spelar ju ofta Champions League och vi, alla lagen bor hos oss i vårt Redison Blue, det är det hotell vi driver själva under en Redison Blue-flagga och det ligger ute i Västfallenområdet och ett jäkla bra hotell och där bor alla lagen, så när ibland när jag är där så har ju Real Madrid och Barcelona varit där och det är ju jättekul tycker jag ju naturligtvis som idrottskille men det är fantastiskt för staden och det blir stora intäkter där. Manchester är ju helt galet när det händer saker där. Det är kanske det värsta. Men sen har du på många andra platser. Leeds, nu är de på väg upp. Jäklar vad det trycker till i stan. Alltså nu när de har spelat sina avgörande matcher. Brighton som är också en stor fotbollsställe va. Du kommer ju in till tyska städer. München Gladbach som ju spelar regelmässigt Champions League matcher. Och så där. Det, det, det är stora arrangemang när de kommer på den nivån. Kan man se en liknande effekt med allsvenskan och inhemsk sport i Sverige tycker du? Eller det är det bara en skimär att det skulle kunna driva liksom affärsutveckling? Nej, det gör det inte därför att folk reser ju inte till matcher på samma sätt. De åker, man åker de hem igen. Så att om, de nu, om nu Malmö spelar i Göteborg så åker man inte upp kanske och bor så mycket på hotellen. Utan man åker upp och ser matcher så åker man hem på samma kväll. 
Utan det som vi driver är stora arrangemang när du har hockey-VM. Vi har ett handbolls-EM i Sverige nästa år i januari. Det kommer ju driva massvis med trafik till Göteborg, Malmö och Stockholm. För då kommer ju de utländska lagen och deras supportrar och kommer in. Och det är, det är jättebra business. Men enstaka matcher är, är mindre. Ser du till exempel i derby i Stockholm mellan Göteborg och Malmö. Eller Göteborg och jag vet om Djurgården och AIK. Så tänker man generera hotellnät och allt, så det är Stockholm. Du hoppar här lite med olika frågor. Airbnb, det verkar inte vara så förtjust i det. Nej, det är inte sant. Jag gillar inte, jag gillar att de ska ha samma regler som vi har. De ska betala skatt, de ska ha affärstillstånd och de ska ha samma säkerhetsregler som vi har. Det tycker jag självklart att de ska ha. Som en stor och viktig aktör, eller förhoppningsvis i alla fall en stor aktör i marknaden, så måste jag vara en av de som säger detta högt ut. Och så förhoppningsvis så lyssnar politiker och känner man på detta. Det är ju en, det är en fullkomligt otroligt att vi håller på med en affärsverksamhet. Att folk får, från en dag till en annan börjar driva affärsverksamhet och börjar sälja, sälja ut sina lägenheter. Huller om buller och människor som bor i husen vet inte att det plötsligt dyker upp nya människor och vad som sker. Det här måste liksom vara, måste finnas normala regelverk till detta. Om det finns är jag en stor supporter till det här Orban levande. Och det behövs i städer. Det kommer säkert innebära att det blir färre nybyggda hotell. Så jag har inga problem med det. Men jag är, jag är, naturligtvis, är naturligtvis irriterad över att det här är en stor, gigantisk svart marknad. Varför håller vi på med det? Varför accepterar vi det? Om jag ska sälja hamburgare på Djurgårdsbron så måste jag ha tillstånd för det. Och, och sköta det enligt värmeregler och ha bra mat och redovisa bombs. Det behöver man plötsligt inte göra när man höjer ut sin lägenhet. Det är ju mycket märkligt. Nu har ju den här typen av reglerna kommit in. Du ser det i stora städer Paris, Amsterdam, Bryssel. Det har ju antalet annonser gått ner väsentligt. Och nu har ju Paris stämt Airbnb flera gånger för att de inte då har de här inte seriösa som skickar ut. Eh, och det tycker jag är bra för då städar man upp det och Airbnb har ett stort ansvar här och det ansvaret har de inte tagit hittills men det börjar de kanske göra Du, eh, nu har vi pratat här eh, nästan en timme, vad har jag glömt att fråga om? Eh, ja det skulle väl vara någonting om Hamburg det brukar ju folk vara väldigt intresserade av, så det kanske vi ska hoppa över jag såg faktiskt att du hade en fråga där som förvånade mig du sa att du tyckte vi tjänade mycket pengar och vi tog liten risk det stämmer. Och det tycker jag var konstigt. Jag uppfattar dig som en klok människa. Du är ju faktiskt skåning. Ja. Ehm, Pandoks affärsmodell det är att träffa omsättningsbaserade hyresavtal där vi är en del av vår samarbetspartners eh, affärsverksamhet. Vi, är, vi investerar minst 85% av det sammanlagda kapitalet. Tar vi låg risk? Jag tror vi tar en ganska hög risk. Och vi tar i alla fall en högre risk än vår operatörerna gör. Eftersom inte vi har några garantier. Eh, och är det så att vi inte har ett högre resultat, då driver vi det egen regi. Och då köper vi både fastighet och drift. Så det är säkert så att Pandox 
jobba jättemycket med sin riskprofil eftersom den är ganska hög. Och det gör vi genom att vara diversifierade i många städer där konjunkturcyklen är olika på olika ställen. Så det ser vi nu. Det går lite bättre i Europa nu, det går bättre i Tyskland och det går bra i UK, det går lite sämre i Irland, det går bra i, i Österrike, det går sämre i Schweiz, det går lite bättre i Sverige, det går lite sämre i Finland. Så det, den här diversifieringen och expertis och ett proaktivt agerande. Så att, jag förstod inte riktigt den frågan för det är nog så att risken sitter ofta hos oss. Um, och när vi kommer in och sen köper ett hotell... Så kostade det en miljard. När vi köpte Eurosin så köpte vi för 800 miljoner pund. Och det är klart att det är ju det är lika mycket som hela Scandic är värt. Och det, och det gör vi liksom. Och de pengarna ska upp snabbt. Och vi ska, vi ska hämta dem i en internationell marknad. Ehm, och se till så att de pengarna kommer tillbaka med ganska höga motsvarande krav. Så det, 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 det tror jag nog att riskprofilen på oss. Att den är låg. Det, det tror jag inte någon... Det tror jag inte kapitalmarknaden håller med om. Däremot tror jag att den är organiserad. Och det tror jag de är. Genom diversifiering, expertis. Att vi kan driva verksamheter i egen regi. Att vi har många operativa modeller. Alltså när jag menar, när jag, när jag tänker på det. Då tänker jag mer att, att man skulle differentiera marknaden mer än vad ni gör. Att man skulle ha flera olika sorters hotell. Man skulle ha köpa på ett annat sätt. Ja. Och, det, och man kan säga så att du har ju din modell och den modellen har ju tuffat på nu här sen Securum-tiden och, och den modellen funkar ju och där riskerar du ju inget. Nej men jag håller med om att, den, att vi ska hela tiden jobba med vår diversifiering och vi är ju de som gör det mest i Europa. Vi är det bolag som är mest diversifierade i Europa. Jag tror vi är ett av de bolagen i världen som är mest diversifierade. Eh, och, och där är mer att göra vi skulle till exempel gärna äga studentbostäder vi skulle gärna kunna tänka oss äga andra typer av hotell vi skulle kunna, exempel, kunna tänka oss att köpa ännu mer strukturprojekt typ att köpa hela bolag som vi nu köpte Jurisin som vi sen har strukturerat om istället för bara att köpa en massa fastigheter eh, så det måste man jobba med hela tiden men det, men det, är, det, är, ju, det är ju en jätteviktig fråga för oss att hålla på med det är ju inte underbarligt för Vanliga fastighetsbolag, de, de vill äga en byggnad och ha en byggnadsrelaterad strategi. Och vi har ju kassa för utstrivande strategi. Så där kan vi naturligtvis jobba med det. Men i själva investeringen så finns det ju en gammal sägen av att fastighetsägarna inte tar någon risk. Och det var på den tiden när de hade bara fasta långa hyresavtal och operatörer. Man bara liksom lånade ut byggnaden. Så är det inte längre. Så vill ju inte vi ha det för då får vi ingen tillväxt. Um, utan då väljer vi att driva det själv om vi blir erbjudna sådana uh, medel va? så att uh, ja. jag kommer ihåg när jag träffade fastighetsägare första gången, då var jag i Brasilien och då var jag några som bodde i Miami och då, då sa de we're in real estate och så sa de precis där, that means we do nothing de gjorde ingenting helt enkelt de bara cashar in så att eh, ni gör ju mer än så helt enkelt Ja, det, jag vet inte vilka du träffade i Brasilien och vad du, var, var man är där och vad de har för modeller där. Men det finns inga hotellfastighetsbolag i Brasilien. Så att det är väl det som är... Nej, nej, nej. Det här var ju bara vanliga fastighetsägare från Miami. Jag kan, jag kan. Men många fastighetsägare, har man, sitter man på en fastighet och du tickar på, då går det ju... Ja, det kan ju inte gå käpp... Det är väldigt sällan det går käpprätt åt helvete. Ja, det gjorde det. Det är ju bara på 90-talet. Det var ganska länge sedan... Ja, det gjorde det i början på 2009. Då var det ett antal miljoner människor som förlorade sina personliga förmögenheter fullständigt och raderades helt ut. 
Och det var ju fastighetsinvesteringar, huvudsak som det fanns. Så det vet jag inte. Du håller inte med som vanligt? Nej, jag, alltså det finns naturligtvis folk som kan köpa köpt kanske bostadsfastigheter och sådana här. Och sen så finns det en uppräkningsmekanism och så de kommer in på rätt nivå. Men det har ingenting med hotell. Vi har 32 000 rum. De är tumma på morgonen när jag vaknar. Jag är rätt tidigt. Jag gillar att vara uppe fem dagar i morgonen och äta frukost strax efter. Och sen så, då vet jag att vi har rum i tummar. Då ska, vi, då ska vi sen vara med på olika sätt genom de strategierna vi har. Fyller dem på dagen. Fyller vi dem jättebra då är vi rika när vi går lägre på kvällen. Fyller vi dem inte lika bra så har vi inte gjort vad vi skulle under dagen. Det är en instant business. Om du jämför det med den mesta andra business som finns i världen så finns det mer en stabilitet i intäkter. Det finns ju inte hos oss. Då, har vi ju, då ska vi avkasta varje dag 57 miljarder. Och det är ju liksom lika mycket som Scandic och Choice och Elite och Residor tillsammans. Det ska vi liksom göra varje dag med rörliga omsättningsavtal. Det borde få mig att sova dåligt, men det gör jag inte. Så att, sen har det gått bra i Pandox. Det har gått jättebra. Men det är, det är därför vi åker ner i gruvan tidigt på morgonen. Så kör vi dubbla pass. Du, då tackar vi så mycket för din tid här. Jättekul att vara här. Och ja, nej men fortsätt att lyssna på Travel News Podcast. Hej då! Hej då! Tack så mycket. Subtle results, still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulties swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, Headache, eyebrow and eyelid drooping and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eden syndrome and medications including botulinum toxins as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.